0: ...les invitamos a escuchar... ...Clásica en Radio María... ...dirigido por José Vicente Molina Blasco.
1: Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María... ...les saluda José Vicente Molina Blasco... ...quien les va a acompañar en el programa de este domingo... ...26 de noviembre de 2023... El programa lo vamos a dedicar a Santa Cecilia Virgen y Mártir, patrona de la música y los músicos, ya que recientemente, el pasado miércoles, día 22, celebrábamos la festividad de la Santa. Escucharemos obras de dos grandes músicos nacidos en este día de Santa Cecilia, como dicho, patrona de la música y también de todos los que nos dedicamos a ella, bien sea en el plan profesional o aficionado. Se trata de Benjamin Britten, nacido en 1913, del que celebramos 110 años de su nacimiento. Falleció en 1976 y también nació el Día de Santa Cecilia un gran músico español, el maestro Joaquín Rodrigo, que nació en 1901 y falleció en 1999. Pero... Como siempre, vamos a iniciar el programa saludando a la Virgen María, rezando, ofreciendo el programa, las intenciones de Radio María, de todos sus oyentes y benefactores, de los voluntarios, y muy en especial pedimos a la Virgen y ponemos bajo su manto a todas las personas que están sufriendo por cualquier causa, por los que sufren por la enfermedad del cuerpo o del alma, para que la Virgen les consuele, les conforte y les ayude a llevar la cruz. Hoy vamos a rezar precisamente con el Ave María a la que puso música Joaquín Rodrigo allá por 1923, siendo una de sus primeras obras. Lo vamos a escuchar al tenor Joaquín Pixán, acompañado al piano por Alejandro Zabala. Oh. Great. Con esta oración del Ave María con Música de Joaquín Rodrigo, obra de 1923, que hemos escuchado al tenor Joaquín Pixán, acompañado al piano por Alejandro Zavala, iniciamos el programa de hoy de Clásica en Radio
0: María. Buena música para encontrarse con la suprema belleza que es Dios. Clásica en Radio María.
1: Vamos a hablar de la Santa, la patrona de los músicos... ...que fue el pasado miércoles, día 22 de noviembre. Para ello, eh, contamos al otro lado del teléfono... ...con un invitado muy especial... Don Arturo Cañamares. Buenas noches, don Arturo.
2: Buenas noches.
1: Don Arturo Cañamares Pascual es filósofo, licenciado también en ciencias religiosas, profesor de ESO y bachillerato, da clases de filosofía y religión, es experto en historia de la Iglesia, ha investigado sobre la vida de los primeros cristianos y las persecuciones en el Imperio Romano. También ha creado el grupo de profesores de varios institutos y colegios Llamado, sal del aula, vente al museo, visita la ciudad. Va con sus alumnos a dar clases a museos, iglesias, a la calle o al campo. Me gustaría que nos hablases de la patrona de los músicos de Santa Cecilia un poquito, cómo fue su vida y por qué es la patrona.
2: Vamos a ver, las mejores fuentes de información sobre Santa Cecilia eh, son el canon romano, el martirologio romano también... ...y el relato de su pasión o martirio, así llamado... ...que es del siglo VI... ...aunque recogiendo bastantes datos anteriores. Su culto ya existía desde su muerte en el siglo II... ...y se extiende sobre todo a partir del III. En la Edad Media hay un obispo, Adelmo... ...que dice que es la segunda entre las vírgenes... ...después de la Madre de Dios. Santa Cecilia es patrona de la música. En el relato de su martirio... ...se indica que cantaba a Dios con sus órganos... ...refiriéndose a su cuerpo y por error... ...se ha tomado como si esto fuese un órgano de música... ...pero está muy bien elegido el patronazgo de la música... ...como ahora vamos a ver... ...Santa Cecilia vivió en el siglo II... ...era una noble romana... ...de los Cecilios Metelos... ...una de las familias más influyentes de Roma... ...su padre, un buen hombre había hecho traer agua a su casa por medio de un acueducto, algo impensable si no eras muy rico. Y en el jardín de su casa, en forma de peristilo, hizo construir una fuente que surtía de agua a todo el barrio romano del Trastevere. Eran tan buenos que dejaban a todos sus vecinos entrar en el jardín a recoger agua de la fuente. Y Cecilia se entretenía allí, en el jardín, con sus amigas. Santa Cecilia era cristiana y muy apreciada por su bondad y porque ayudaba a las personas necesitadas. Incluso en algunos lugares se cuenta que con sus amigas preparaban música para la misa del Papa. Ya sabéis que entonces las bodas se convenían entre familias, y el padre de Cecilia había previsto la boda entre su hija y un joven llamado Valeriano. Valeriano estaba preparándose para ser militar, no era cristiano, y sabía la orden del emperador Marco Aurelio de denunciar a los cristianos que conociera. Valeriano se enamoró de Cecilia. Yo, personalmente, me imagino al joven Valeriano yendo con frecuencia a recoger agua a la casa de Cecilia, mirándola a cierta distancia, quizá. Cada vez era mayor el tiempo que pasaba junto a la fuente. Seguro que le dirían, pero chico, pon la vasija bien, que no está recogiendo el agua. Pero Valeriano estaba abobado contemplando a Cecilia, de la que no quitaba ojo. Resulta que, desde niña, Cecilia quería dedicarse a ayudar a los demás, y también había ofrecido al Señor su virginidad. Cuando su padre ordenó los desposorios, Cecilia aceptó, con la esperanza de convertir a Valeriano, y, bautizado, pedirle que respetase su estado. El día de los desposorios, Cecilia cantaba animando la fiesta como su padre le había pedido, mientras rezaba a Dios para que protegiese su virginidad. Entonces se si atrevió a decirle a Valeriano, «Que sepas que soy cristiana y deseo vivir virgen». «Además, tengo un ángel de la guarda, como todos tenemos, que vela siempre por mí». Sorprendido, Valeriano, y deseando permanecer con Cecilia, dijo que aceptaría vivir así, respetando su virginidad, si podía ver ese ángel. Cecilia le prometió que lo vería si se hacía cristiano. Venciendo el amor, contestó que le explicase cómo hacerse cristiano, y Cecilia le envió a la catequesis que daba el Papa Urbano I, ...y a la que asistía ella misma, ayudando. Enseguida a esta catequesis se unió el hermano de Valeriano... ...más pequeño, llamado Tiburcio. Poco tiempo después, Valeriano y Tiburcio, los dos hermanos... ...fueron bautizados por el Papa Urbano I en presencia de Cecilia... ...y en la fuente de su casa, donde se habían conocido.
3: En ese momento
2: Valeriano vio un ángel que le entregó dos coronas... ...una blanca, virgen, y otra roja, mártir, que éste aceptó. Pero resultó que poco después... En el año 178, la persecución a los cristianos arreció y un oficial denunció a Valeriano, diciendo que era cristiano. En las indagaciones descubren que son cristianos los tres, Valeriano, su esposa, Santa Cecilia, y el hermano de, de Valeriano, Tiburcio. El prefecto manda degollar a los dos hermanos, que mueren mártires. Sus cuerpos fueron llevados al cementerio de Pretestato, también en Roma. Pero dada la condición social de Cecilia, le conceden que declare que no es cristiana y que venere a los dioses romanos y al emperador para salvar su vida. Ella se niega a hacerlo. Cuando la preguntan cuál es su religión, comienza a cantar un salmo alabando al único Dios cristiano en sus tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con sus canciones, algunos soldados se convierten. Entonces el precepto manda que la callen y no la dejan cantar. ...el verdugo envuelve su cabeza en un paño... ...la intenta ahogar en una fuente... ...donde tantos van a recoger agua... ...pero no lo consigue... ...y cada vez que después de sumergirla... ...saca su cabeza del agua... ...Cecilia vuelve a cantar... ...el verdugo entonces coge su espada... ...para darla los tres golpes que la ley permite, no más... ...aunque estaba tan nervioso... ...que sólo consigue cercenar un poco el cuello... ...no decapitarla... ...la ley no dejaba tocar a los condenados hasta su muerte... Durante tres días, Santa Cecilia estuvo agonizando y con el gesto de sus manos mostraba su fe cristiana, en una mano el dedo índice extendido, fe en un solo Dios, y en la otra mano tres dedos, como las personas de la Santísima Trinidad. Muchos se convirtieron al ver así a Cecilia, y alguien le dijo al prefecto, cuando no has dejado entonar canciones con la boca, ella canta con sus manos. Se bautizaron un gran número de romanos allí mismo, en la fuente de Santa Cecilia, en presencia de los atónitos oficiales del imperio. El papa urbano la enterró en la catacumba de San Calisto, junto a papas y mártires. Algunos textos nos dicen que no se, no se la intentó matar en la fuente, sino en los baños calientes de su casa, pero que al no poder la dieron los tres golpes de espada. Sea como fuese, en el baño o en la fuente, con su ejemplo consiguió la conversión de muchos paganos. En el siglo IX el Papa Pascual I trasladó su cuerpo al Trastevere, a su casa, ahora convertida en basílica. También llevan allí los cuerpos de Valeriano y Triburcio, donde todavía reposan los tres. Y en 1599, ante la restauración de la basílica, abrieron la tumba de Santa Cecilia y se encontraron que su cuerpo estaba incorrupto. Entonces no había fotos, no había esa posibilidad, pero el Papa pidió a Estefano Maderno que hiciera una escultura. Es una pena que en esa época no viviesen escultores de primera como Michelangelo Gunnarotti o Gian Lorenzo Bernini, pero a Maderno, un escultor de segunda, esta escultura le salió de primera. En la talla se ve a Cecilia de lado, acurrucada como si estuviese dormida, envuelta su cabeza en el paño con el que intentaron ahogarla, el cuello con un borbotón de sangre y en las manos el gesto de la Santísima Trinidad. Si vais a Roma, no dejéis de visitar la Basílica en el trastevere donde se puede ver esa escultura en mármol blanco de Carrara y la tumba de los tres mártires. Con su voz, con sus canciones y sus gestos, elevó alabanzas al Señor. Desde muy antiguo se la venera como patrona de la música. Algunos maestros, como Händel o Haydn, han dedicado obras maestras a Santa Cecilia. También la honran los pintores Rafael, Baní, Caraballo, y la iglesia enseguida la incluyó en el canon de la misa. Por algo San Agustín llega a decir que los santos son como música para Dios. Pues esta es Cecilia, esta es Santa Cecilia, patrona de la música, que es un ejemplo para todos nosotros y que cantó, cantó a la Santísima Trinidad, cantó en su boda, eh, cantó cuando la estaban martirizando y sigue protegiendo a, a todos los músicos, a todos los que nos dedicamos de algún modo a entender lo que supuso la vida de Santa Cecilia y, y a la música también.
1: Gracias, Arturo. Pues,
2: muchísimas gracias y buenas noches. Adiós.
1: Pues nos ha contado esta historia don Arturo Cañamares Pascual, filósofo, licenciado también en ciencias religiosas, profesor de ESO y bachillerato, da clases de filosofía y religión. También es experto en historia de la Iglesia y ha investigado sobre la vida de los primeros cristianos y las persecuciones en el Imperio Romano. Vamos a dedicar el programa a dos músicos que nacieron en este día de Santa Cecilia. Edward Benjamin Britten, nacido el 22 de noviembre de 1913 y fallecido el 4 de diciembre de 1976. Y el español Joaquín Rodrigo Vidré, nacido en Sagunto el 22 de noviembre del año 1901 y fallecido en Madrid el 6 de julio de 1999. Comenzamos con Britten, compositor, director de orquesta y pianista británico, el primer músico que recibió un título nobiliario. El joven Britten mostró aptitudes musicales desde muy pequeño. Estudió en la escuela Gresham y comenzó a componer desde muy pequeñito. Estudió con Frank Bridge, quien le descubrió el universo sonoro de la segunda escuela de Viena. A mediados de la década de 1930 comenzó a trabajar para el cine y la radio. En esos medios, su música empezó a adquirir una fisonomía propia. Una obra de las más conocidas, quizá la que más se conoce, de Britten es La guía de orquesta para jóvenes, obra de 1946. Hoy traemos una obra poco conocida. Se trata Los movimientos para concierto de clarinete, una obra inacabada, que hay una historia, una historia mmm, detrás de ella muy, digamos, muy novelesca. ¿no? Eh, hacia final de su estancia en Estados Unidos, allá por los años 40, principios de 1940, recibió un encargo del clarinetista de jazz Benny Goodman para un concierto de clarinete. Estaba trabajando con este concierto cuando tuvo que regresar en barco a Inglaterra. Desafortunadamente, la partitura incompleta fue confiscada cuando Britten pasó por la aduana al salir de Estados Unidos en marzo de 1942, ya que los oficiales sospechaban de su potencial para llevar un código secreto en tiempo de guerra. La combinación de esto y la distancia entre Britten y Goodman significaron que la pieza quedó inacabada salvo los bocetos del primer movimiento. Colin Matthews, sin embargo, hizo una versión interpretativa del primer movimiento y amplió la obra a un concierto con una orquestación de la pieza para dos pianos, mazurca elegiaca para el movimiento lento y una expansión de un fragmento de 100 compases de la sonata inacabada para orquesta. El primer movimiento que vamos a escuchar es un molto alegro, tiene un comienzo animado con mucha agilidad requerida por parte de su solista mientras toca contra trompetas y timbales puntiagudos con toques característicamente inventivos en la orquestación. Escuchemos este primer movimiento de los movimientos para concierto de clarinete de Britten, Molto Alegro, en una versión de Valentín Urjupín, clarinete, con la Orquesta del Conservatorio de Moscú, dirigida por Gennady Rodensbensky. Escuchamos ahora el tercer movimiento, Pasa Caglia, de este concierto para clarinete inacabado de Britten. Colin Matthews reelaboró este movimiento con material de la sonata para orquesta. Este último movimiento sigue siendo una despedida efectista, con escritura alegre para el clarinete e intervenciones de la orquesta muy al estilo Britten. con esta pasacaglia, tercer movimiento de los movimientos para concierto de clarinete inacabado de Benjamin Britten en una versión de Valentín Urjupin acompañado por la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Moscú dirigidos por Redensky, Llegamos a completar la audición esta obra que, como les comentaba, tiene su parte pintoresca, ya que cuando estaba escribiéndola, Benjamin Britten contaba entonces aproximadamente con 28 años. Estuvo componiéndola por encargo de Benny Goodman de diciembre de 1941 a marzo de 1942. Y cuando fue a salir en esa época, en esa fecha, en 1942, en marzo, de los Estados Unidos en la aduana, los oficiales sospecharon que esto con, podía contener un código secreto para... estaban en tiempos de guerra, en la Segunda Guerra Mundial y por eso la obra quedó inacabada ahí un poco escondida y Colin Matthews se ha encargado de reconstruirla la, ver, la verdad que merece la pena
0: ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta, puedes escribirnos a clásica en Radio María 2 arroba .es. Y si quieres volver a escuchar este programa, puedes pedirlo llamando al teléfono del oyente 91 822 8010. También lo tendrás disponible en el podcast de Radio María, www.radiomaria.es
1: Y continuando con el programa que estamos dedicando en realidad a Santa Cecilia, patrona de la música y los músicos traemos a un español, a Joaquín Rodrigo también nacido el 22 de noviembre, día de Santa Cecilia del año 1901 Rodrigo falleció en Madrid el 6 de julio de 1999 Rodrigo perdió la vista a los tres años de edad a causa de una epidemia de difteria esta circunstancia, como más tarde afirmaría el mismo maestro, le conduce sin duda a su vocación por la música. A los ocho años comienza sus estudios musicales, solfeo, piano y violín, y a partir de los 16 años armonía y composición con Francisco Antic Carbonell, Enrique Gomá y Eduardo López Chavarri, maestros todos del Conservatorio de Valencia. Escribió toda su obra en braille, que después dictaba a un copista, ...ayudado por su esposa, la pianista Victoria Caming, ...quien fue su más fiel colaboradora y compañera durante toda la vida... ...así como coautora en muchas de sus obras. Victoria falleció en 1997, dos años antes que el maestro. Pues de Rodrigo vamos a escuchar el segundo movimiento del concierto de Aranjuez. Y según palabras del maestro... Por qué y cómo se hizo el concierto de Aranjuez, Rodrigo decía que en 1938 se reunió en San Sebastián, camino de París, con Regino Sainz de la Maza, quien le invitó a hacer un concierto para guitarra que estuviese dedicado a él. La respuesta del maestro fue, hombre, ese concierto está hecho. Recuerdo también, no sé por qué todo referente al concierto de Aranjuez, se me ha quedado grabado en la memoria, decía el maestro, que una mañana, dos meses después, hallándome de pie en mi pequeño estudio de la Rue Saint-Jacques, en el corazón del barrio latino de París, y pensando vagamente en el concierto, pues no me había encariñado con la idea, a fuerza de juzgarla difícil, oí cantar dentro de mí el tema completo del adagio, de un tirón sin vacilaciones y enseguida sin apenas transición el del tercer tiempo. Rápidamente me di cuenta de que la obra estaba hecha. Si al adagio y al alegro final me condujo algo así como la inspiración, esa fuerza irresistible y sobrenatural, llegué al primer tiempo por la reflexión, el cálculo y la voluntad. Fue el último tiempo de los tres. Terminé la obra por donde debí haberla empezado. Pues bien, vamos a escuchar el segundo movimiento del concierto de Aranjuez del maestro Joaquín Rodrigo en una versión del guitarrista Pablo Sainz Villegas, acompañado por la Orquesta de Radio Televisión Española, dirigidos por Carlos Calmar. Hemos escuchado el segundo movimiento del concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta de Joaquín Rodrigo, en una versión del guitarrista Pablo Sainz Villegas, la orquesta de Radio Televisión Española, dirigidos por Carlos Calmar. Versión con una cadencia muy creativa y, digamos, muy a la española. Llegados a este punto del programa, y antes de despedirlo, quiero. Compartir con ustedes que hoy, 26 de noviembre, es un día muy especial. Hoy es el cumpleaños de mi madre, Rosario Blasco Masanet. Nació, tal día como hoy, en el año 1934, con lo que hoy celebramos su 89 cumpleaños. Y lo vamos a celebrar con música. Y dirán ustedes, ¿y qué relación tiene tu madre con Santa Cecilia, patrona de los músicos. Pues bueno, la curiosidad es que somos tres hermanos, tres chicos, y los tres somos músicos, dos aficionados y uno profesional. Pero tres músicos al fin y al cabo. Así que felicidades mamá. Y con esta versión de Cumpleaños Feliz, dedicado a mi madre, Rosario Blasco Masanet, en su octogésimo noveno cumpleaños, en una interpretación de la Orquesta del Reino de Aragón y la Federación Aragonesa de Coros, llegamos al final del programa de hoy que hemos dedicado a Santa Cecilia, patrona de la música y los músicos, con dos compositores nacidos en tal día de Santa Cecilia, 22 de noviembre de los años 1901, y 1913, Joaquín Rodrigo y Benjamin Britten, respectivamente. Se despide de ustedes José Vicente Molina Blasco, con el deseo de que el programa haya sido del interés y agrado de todos ustedes. Estaré de nuevo con ustedes, si Dios quiere, dentro de 15 días, no se olviden. Muy buenas noches y que Dios los bendiga.
0: Han escuchado Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina Blasco.